0: Hey, mein Name ist Maurice. Hi, Maurice. Ich bin Dry und das finde ich sehr nice. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wo Tamina und Hardy von Hololio geblieben sind. Keine Sorge, die kommen gleich mit dazu. In der kommenden Stunde hört ihr das Gespräch von meiner Kollegin Luise und mir und den beiden über Nice Dry. Das war das Event für Trockenheiten-Suchtprävention, das wir im Januar 2023 in Hamburg organisierten mit einem Team an nüchternen Leuten. Und passend zum Dry January 2024, also genau jetzt im Januar, unterhielten wir uns über die Kraft der Identifikation, die Höhen und Tiefen, Herausforderungen und unsere Hoffnung für die Zukunft. Jetzt zum Januar haben wir unseren Podcast gelauncht, wo wir in regelmäßigen Abständen mit Menschen aus der Kulturlandschaft reden. Die Themen sind auch Abstinenz, Freiheit, Selbsthilfe und Identifikation. Wie sollte es auch anders sein? In den kommenden Wochen werden wir erstmal die Live-Sessions veröffentlichen. Mit dabei waren Soda Club, The New Me Orders Tea, eine Lesung von Franziska Bote, Suchtensüchtig und ein Live-Talk mit Arne Zank, Jan Borek, Sebastian Gottemeier, Titi Titilajo Bornmann, moderiert von meiner Kollegin Luise Laubenheimer. Und wenn ihr jetzt interessiert seid und Bock habt, dann geht auf Spotify, checkt unseren Podcast aus, geht auf Instagram, nicetray-event, lasst uns ein Follow da und habt Spaß damit. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei unserem Gespräch mit Hardin Zermina. Werbung, Ende.
1: Okay, na dann, äh, Hardy hat gesagt, ich mache den Anfang, also lege ich jetzt los. Okay. Also, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hololio. Heute äh, im Studio, im Hololio-Studio sind äh, Maurice und Luise von Nice Dry. Und natürlich ist Hardy wieder mit an Bord.
2: Hello. Hallo. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo, hallo.
2: Schön, da
0: zu sein. <lacht>
1: Als ich so ein bisschen ähm, mich eben so mental auf dieses Gespräch hier vorbereitet habe, ähm, weil wir haben ja heute, wir nehmen das hier gerade an einem Freitagabend auf, da ähm, ist mir aufgefallen und darüber reflektiere ich ganz oft, dass ich meine Freitagabende immer so ein bisschen ähm, mit so einem Genussmoment äh, einläute. Ja? Bei mir ist es ganz viel Essen, irgendwie nettes Essen mir gönnen so zum Abschluss der Woche. Aber auch, und darüber reflektiere ich auch ganz oft, ist irgendwie einen netten Drink, einen netten Wein, ähm, so irgendwie zu trinken. Und ähm, ich muss darüber immer so total viel nachdenken, weil eigentlich sind wir ja so ein bisschen äh, Gewohnheitstiere, woran wir uns gewöhnen. Ja, das sind ja so Genussmomente und eigentlich kann man sich sogar austricksen und sich mit da eigentlich mit einer Fahrradtour äh, gönnen. Ähm, Deswegen will ich heute sogar ganz anders mal reinstarten. Wie startet ihr euer Wochenende? Ist das auch bei euch so, dass ihr so einen Genussmoment habt? Und, und was ist der, der Genuss? Oder startet ihr ganz anders ins Wochenende?
0: Ich starte in das Wochenende. Puh, das ist eine sehr gute Frage. Also auf jeden Fall mit einer Portion Ruhe, Gelassenheit, klarem Kopf. Auch mit einem klaren Kopf am Samstag danach. Und am Sonntag und dann am darauffolgenden Montag und ähm, auf jeden Fall ein bisschen weniger exzessiver als äh, noch vor vier Jahren. Ein bisschen ruhiger, ein bisschen erwachsener, ein bisschen gesetzter, vielleicht nach der Meinung meiner Freunde ein bisschen langweiliger. Aber alles in ah. allem, <lacht> Aber alles nach allem äh, ganz gelassen und ähm, ja, richtig. Ähm, Wohlfühlend.
3: Ähm, ja, Samina, ich kann äh, tatsächlich mit dir relaten, weil ich das lange genauso gemacht habe, dass ich Freitagabend äh, mich mit einem Drink belohnt habe. Meistens ist es leider nicht bei einem geblieben und die Nacht ging dann auch manchmal bis in den Samstagmorgen. Ähm, alternativ gehe ich jetzt tatsächlich in ein Meeting meiner Selbsthilfegruppe und äh, komme da runter von der Woche Ich sage mal, das ist meine, meine neue Bar am Freitag und äh, freue mich danach, dass ich noch was vom Abend habe und auch ähnlich wie Maurice, dass ich dann den Samstagmorgen ähm, früh aufstehe und äh, echt viel freie, klare Zeit vor mir habe
1: Sehr schön. Hadi, wie machst du das eigentlich?
2: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil, ähm, also ich weiß jetzt nicht, was Luis macht, das werden wir wahrscheinlich noch erfahren, aber ich weiß, was Maurice oder Maurice im Vorfeld ja auch so jobmäßig gemacht hat, da haben wir, haben wir uns ja auch ein bisschen drüber kennengelernt, ähm, aber ich glaube, wir alle, und ich bei Zamina kenne ich es auch, haben wir schon ja, teilweise sehr komplexe Jobs und auch viel um die Ohren, also meine Mutter hat immer gesagt, in dem Alter, wo wir sind, ist so ein bisschen die Autobahn des Lebens. Und das kann ich häufig nachvollziehen, dass man einfach viel probiert zu managen und in der Woche auch viel irgendwie passiert. Und ähm, ja, also ich, ich habe noch nicht die richtige Lösung gefunden, um Samstag alles verarbeitet zu haben, was die Woche passiert ist. Ähm, ja, das ist, ist auf jeden Fall ein Thema. Also ich glaube, ich trage, ich, ich schaffe das auch gar nicht, über das Wochenende alles irgendwie zu verarbeiten, resetten, klaren Kopf zu haben und Montag wieder Start zu sein, von daher ähm
3: Also das schaffe ich, schaff ich nüchtern auch immer noch nicht, aber ich schaffe es <lacht> auf jeden Fall besser Aber,
2: hast, sorry, also hast du es hast du's mit Alkohol geschafft? Also war das was, wo nee, du nee, gesagt genau. hast? Nee, na, nee, genau, habe okay. ich
3: nicht, aber nüchtern schaffe ich es besser die Ereignisse der Woche übers das
2: Wochenende ja, okay. zu
1: verarbeiten hm? Ja,
2: <lacht> Das ist eine harte Frage gleich am Anfang, Samina. Ja, also ich denke
1: viel darüber nach, dass wir uns so Belohnungssysteme und das Alkohol zum Belohnungssystem äh, in unserer Gesellschaft gehört und ich denke viel darüber nach, wie kann ich das verändern, ja, also nicht nur, ähm, wenn das irgendwie bei mir ja, ich weiß nicht. Ja, wie kann ich das verändern? Belohnungssysteme, ähm, also gesunde Belohnungssysteme, mich so umzupolen, dass ich dann freitags denke, geil, ich war im Fitnessstudio gewesen. Oder so, ja. Aber da, und dann versuche ich immer, ja, ich gehe in die Sauna und davor muss ich dann zum Sport. Also versuche ich mich selbst auszutricksen. Aber ja, ich finde, also Alkohol gehört halt zu diesen Belohnungs- Sachen dazu, so ein bisschen. Und das ist vielleicht ein bisschen auch der kritische Punkt, weshalb das so als Droge unterschätzt ist.
3: Naja, sagen wir mal so, es wird in der Gesellschaft zumindest so dargestellt, als wäre es irgendwie, als würde es dazugehören und als wäre es eine Belohnung. Ähm, ja. Ich glaube, die Frage, die man sich stellen so muss, ist, äh, ob es wirklich eine Belohnung ist oder ob es nicht noch zusätzlichen, Uh, Trouble in dir verursacht oder nicht, aber genau. Ich glaube, es ist einfach, ähm, man muss anders drüber nachdenken. Also mhm. kurzfristig ist natürlich die Belohnung
0: da. Also der Effekt ist halt relativ schnell da. Ich glaube, das ist auch das Tückige. Tückische. Ähm, aber langfristig bedeutet es halt Stillstand und keine Ahnung, mit jetzt 39, nee, Quatsch, 38, <lacht> bald 39, will ich mich dann auch schon irgendwie weiterentwickeln. Und ähm, ja, das ging jetzt eigentlich nur mit vier Jahren Nüchternheit. Gefühle richtig wahrnehmen, Körper richtig wahrnehmen, die Realität richtig wahrnehmen, einen Freitagabend richtig wahrnehmen. Ja, und alles halt irgendwie auch äh, anzunehmen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Und meistens bleibt es ja auch nicht bei dem einen Drink. Also das ne, ist ja dann auch ne, der... Ja, der Türöffner in, also zumindest fast bei mir immer so, Türöffner in ein schlimmes Wochenende und einem ganz schlimmen Montag und so und ja, deshalb äh, ja, wie gesagt, schneller Effekt, äh, böses Erwachen. <lacht> naja. Okay. Vielleicht
2: stellt ihr euch einmal kurz vor, und äh, stellt vielleicht auch die Unternehmung vor, über die wir heute reden wollen, nämlich die ja. Nice Try Events.
0: Gerne. Soll ich anfangen, bestimmt gerne. Äh, ich bin Maurice, äh, Gründer und Veranstalter von Nice Try. Und ähm, Nice Try ist ein Event für Trockenheit und Suchtprävention. Das Ganze hat äh, im Rahmen des Try im January äh, stattgefunden, im Januar hier in Hamburg. Äh, das war. Ein zweitägiges Non-Profit-Event, ähm, genau, und mit Kunst- und Kulturanteilen. Es war eigentlich ein Sobriety-Szene-Meetup mit Ausstellungen, Tattoo-Convention-Anteil, aber auch Konferenz mit Live-Podcast und Live-Talk. Ähm, und das Besondere war, dass genau an zwei Tagen halt, ähm, also das ganze Team war und alle Ausstellenden waren nüchtern und alle, die da gesprochen haben, waren nüchtern und ähm, hatten halt alle irgendwie ähm, eine Beziehung zu Alkohol, ob jetzt selbst irgendwie ähm, betroffen oder co Also das ist ja das eine, ob man selbst betroffen ist mit einer Suchterkrankung oder auch äh, innerhalb der Familie betroffen hat und ähm, Genau, und das Ganze aber halt positiv ähm, belegt und freundlich und ja, halt einfach, dass man die positiven Aspekte des Ganzen hervorhebt und nicht immer nur so, ja, die Probleme halt ähm, zeigt, genau. Wenn du die
2: Teile dieses Events aufzählst, ne? So. Ja, tagige Veranstaltung, irgendwie Tattoo-Menschen, Kunst und so. Und ich meine, wer dich auch ein bisschen kennt und auch die Sachen gesehen hat, es ist schon, schon eine ganz schöne Rock'n'Roll-Veranstaltung gewesen. <lacht> ähm, also Rock'n'Roll ist nicht nur als Aussehen mm. Rock'n'Roll, sondern da ist einfach viel passiert. So, also Ich habe das ja auch nur gesehen, weil ich dir ja bei Insta mm. folge und dachte so, krass, was ist das für eine Kunstausstellung und hatte er auch erst am Anfang gar nicht den, den Namen gecheckt, bis ich dann mal ein bisschen mehr erfahren habe, worum es geht. Ähm, war das schwierig? So Also diesen Event mit diesen Inhalten, die ja oft, naja, also ähm, solche Veranstaltungen schon dazu führen, dass man nochmal, wie Tamina es auch gerade angekündigt hat, nochmal ein nettes Getränk dazu hat, Unterhaltung, bla. Haben Leute, also kamen da Leute hin, die das verwirrt hat? Die Gäste waren, sage ich mal, die erstmal so, kann ich hier trotzdem Bier kaufen, obwohl ihr nichts trinkt?
0: Tatsächlich, haben sich zwei, drei rein verirrt, aber also wir haben das auch <lacht> schon klar kommuniziert mhm. so und ähm, es war auch. Also es war auf jeden Fall wirklich ein, die Leute sind da sehr gezielt hingekommen. Mhm. Es war total ähm, magisch, dass da so viele Leute, dass man so schnell mit so vielen Leuten ähm, sehr ehrlich und ernst und tiefgründig irgendwie ins Quatschen gekommen ist. So. Und ähm, also ich glaube, es hat auch keiner irgendwie jetzt die Drinks und die Bar vermissten. So. Ähm, genau, also ich glaube, da gab es eigentlich keine weißen, keine Zweifel so von irgendeiner Seite. Ja, also wenn,
3: ich ergänze das gerne mal. Ich ähm, bin ja so ein bisschen äh, aufs Trittbrett bei Maurice äh, gesprungen und äh, war quasi ähm, Teil des Teams ähm, und habe somit unterstützt, die Idee einmal umzusetzen. Und äh, ehrlicherweise ähm, hatte dieses Event mit seinem Setup so eine krasse Dynamik, dass ähm, also auch wenn es eben gerade ernste Themen waren, auch mega viel gelacht wurde, ähm, Leute sich richtig wohl gefühlt haben, ähm, die Rede von Safe Space äh, war, junge Menschen, also ich glaube, die jüngste Gästin war irgendwie 14 bis hin zum Ältesten, der irgendwie, äh, ich glaube, 72 oder sowas war, war irgendwie alles vertreten. Ähm, ähm, also das war, war tatsächlich der Wahnsinn. Ähm, ja, das muss man schon sagen. Also Rock'n'Roll ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch belegt, das Wort, aber... Ähm <lacht> Ähm, aber es war schon kurz davor tatsächlich. Und es war auch wirklich ganz, ganz, also ich bin am Samstag, das war Freitagabend, ähm, fing das Event an mit ersten äh, Podcast-Beiträgen und Diskussionen. Ähm, und am Samstag bin ich persönlich etwas später auf das Event gekommen, schon als es wieder geöffnet hatte, die Ausstellungen stattgefunden haben und habe äh, die Halle betreten, wo das stattgefunden hat und war selber so überwältigt, weil die Halle tatsächlich tatsächlich voll war, weil überall die Tattoo-Nadeln surrten im Hintergrund, weil Menschen, die sich vorher nicht kannten, irgendwie unterhalten haben, miteinander gelacht haben. Und ich sage das jetzt nicht aus Eigenlob, sondern weil es eigentlich, weil es einfach wirklich so war.
0: Wo habt ihr das veranstaltet? Das war im Kulturengut, in Altona hier. Das ist so ein, ja, so ein großer Coworking-Space, eigentlich so eine relativ große Halle so, ähm, also ein paar Designer, Designerinnen, ähm, KünstlerInnen, das ist so jemand der fotografiert, also viel Platz so und ähm, den Besitzer kenne ich und äh, das hat sich irgendwie so aufgetan, also kurz nachdem die Idee zu dem Event ähm, so in meinem Kopf rumgeschwirrt ist und es wurde so ein bisschen präsentiert, da hatten die und das war halt perfekt, also von, den, von der Infrastruktur, weil die auch einfach schon ähm, die ganzen Wände so ready to hängen, den Zeug an die Wand mhm. irgendwie hatten und das, das war einfach super cool und auch ähm, also wir haben am Ende ja eine Förderung von der Stadt Altona bekommen, ähm, aber das war von vornherein irgendwie so ein, ein cooler Deal, dass, dass ich das praktisch auch privat tragen könnte, weil am Anfang das ja auch noch ganz sicher war, wie das ja eh immer so bei so ehrenamtlichen ähm, äh, also, weißt du, Themen, wie wird das finanziert halt und ähm, wie, genau, ich... Die Idee war auch, dass man keine Eintritt nimmt, dass einfach das Thema für jeden zugänglich ist, der da irgendwie Bock drauf hat. So. Und ähm, genau, das war total gut. Das war, wir wurden super unterstützt auch von dem Team dort. Und ähm, ja, das war super. Und ich wohne auch hier in, in um mhm. die Ecke. Wir kamen dann auch dazu und das war traumhaft so, genau.
1: Wie hat sich die Idee, die Idee denn so entwickelt? Also was war so. Auslöser bis zur, du hast ja gerade gesagt, so langsam hast du es in deinem Kopf dann so mm. angefangen und dann hast du es ja, ja. auch umgesetzt, ja.
0: Ja, also ich habe vor vier Jahren aufgehört mit Trinken und das war bei mir immer schon so ein Kompensationsding, also wie schon Hadi gemeint hat, also in dem Job, in dem ich vorher gearbeitet habe, als Kommunikationsdesigner ist halt sehr, sehr viel los so. Und äh, da sind dann auch viele Ängste entstanden und Drucksituationen, die, also jetzt kann man von unbedingt von außen, sondern einfach aus mir selbst heraus, so aus so einem Minderwert teilweise entstanden sind. Und dieses Loslassen am Wochenende, also dieser vermeintliche ähm, Entspannungsmoment nahezu jedes Wochenende eskaliert ist so. Und mit dem Wegfall hatte ich natürlich diesen Ausgleich dann nicht mehr und bin dann schön in eine Überarbeitungserschöpfung gekommen. Einfach, ne? Dieses Suchtding, ne. Man kann es natürlich auch auf stoffungebundene Sucht dann übertragen. Also bei mir dann im, im Beispiel von Arbeit. Und ähm, genau äh, Anfang 2022 bin ich da dann aus der Agentur halt so rausgeschlittert so mit einem blauen Auge sag ich jetzt mal ähm, genau und dann wurde mir auch relativ klar, was das Problem ist also ne, was die ganze Zeit ganz weit von mir weggeschoben hatte. und so war dann relativ offensichtlich und das war dann wie so ein Erweckungsmoment, also ne, dieses also es war einfach super, also der halt sehr identitätsstiftend so, ne? dass man sich jetzt so einer Community zugehörig fühlt. Ich habe halt alle Podcasts zum Thema durchgehört, hab, ähm, also erster Podcast war dann Soda Club gewesen, dass Mia und Mika, die ähm, dokumentieren da so ihre, ihren Prozess der Genesung, der Nüchternheit, ähm, dann habe ich Arne Zank im Podcast Danke Gut gehört, wie er über seine Suchterkrankung redet. Das war Wahnsinn. Und ähm, genau, und die, dem Prozess kam mir dann relativ schnell die Idee. Also, genau, und dann haben sich über Instagram parallel so ein paar Leute geoutet zu dem Thema. Davon ein Tätowierer ähm, aus meinem Umfeld. Und. Ähm, dann dachte ich mir, es wäre irgendwie total geil, wenn man all diese Gewerke praktisch in einen Raum packt so und einfach so einen Raum der Identifikation schafft, also weil die Selbsthilfegruppen in allen ehren, ähm, aber man hat man muss sehr viel Mut aufbringen, da das erste Mal hinzugehen und hat natürlich jetzt nicht so den super funky visuellen also man das ist, ist natürlich man hat die Vorstellung wie das so in Filmen dargestellt wird und das ist zum Teil wird es natürlich auch erfüllt also es wird über tiefe Gefühle geredet es wird also es ist ja ein ernstes Thema aber ähm, genau ja also und in dem Moment wo sich so viele Leute in meinem Umfeld so ähm, geoutet haben und auch diese Identifikation mit dem Podcast da war war mir irgendwie auch klar dass es ja noch mehr Leute Geben muss, die irgendwo sitzen und eigentlich nur darauf warten, dass sich jetzt alle mal in einem großen Raum treffen, öffentlich und einmal die Fahne wehen lassen, so und auch ein Zeichen setzen, dass man sich da nicht unbedingt mit verstecken muss und auch da Spaß haben kann und irgendwie positiv drüber reden kann. Mhm. Und ähm, Genau, und diese Idee, die ist dann schon in meinem Kopf so ein bisschen gewachsen. Und ich habe das dann aber auch erstmal, weil ich eh schon aus der Überarbeitung kam, erstmal so ein bisschen so weggedrückt. Und so, weil ich halt mir schon un ungefähr dachte, dass das ganz schön viel Arbeit werden könnte. Und ähm, ich hatte es aber nicht so richtig losgelassen. Und ähm, ja, dann habe ich dann die erste E-Mail an diese, an Soda Club geschrieben. Und dann kam eine ganz liebe Mail zurück, dass, die das, dass sie da gerne teilnehmen würden, dass sie da gerne einen Live-Podcast aufnehmen würden. Und dann habe ich noch einen Podcast angeschrieben, die haben auch zugesagt. Dann habe ich den ersten Televierer angeschrieben, der dann auch zugesagt. Und dann irgendwie war auch schon relativ schnell klar, dass das dann irgendwie stattfinden muss.
1: Oh, wow. Das ist toll.
0: Und ähm, ja Und dann Genau, dann kam auch irgendwie relativ schnell alles zum vom einen zum nächsten, so ne Name, Logo, es ging alles relativ fix, Instagram aufgemacht, ähm, durch meine Skills als Kommunikationsdesigner konnte man das dann relativ schnell größer ausziehen lassen, als es ist oder zu dem Zeitpunkt war so und ähm, als dann die Location auch gebucht war und so, ne, dann war dann eh Kleid, muss man es halt irgendwie durchziehen so und in dem Prozess haben sich dann ja, nach und nach einfach dann Luise ähm, und Team gemeldet. Also ich möchte es dann alle aufzählen, es waren super viele liebe, ne? also es ist jeder eh der Wahnsinn, ne? jetzt mal abgesehen von den ganzen Leuten, die auf dem Event waren, die man so kennengelernt hatte hat man jetzt halt ganz viele liebe Menschen, die äh, genau mit denen man halt ein verbindendes Element hat und genau das was Idee des Events war, ist halt äh, eingetroffen. Genau und ähm, dann hat sich irgendwie dieses Team gebildet und ja dann den ersten Sponsor bekommen. Es ging irgendwie alles, also war wirklich so ein Selbstläufer. Hätte man mir am Ende jetzt gesagt, dass das ähm, dann doch in so viel Arbeit ausatmen, dass dann also es ploppen dann ja immer irgendwelche Sachen auf, ne, an die man früher nicht gedacht hatten, so ne, okay, wir haben jetzt einen Podcast, dann brauchen wir ja irgendwie eine Anlage und dann das ist ja auch irgendwie doof, wenn die in der Ecke sitzen, dann brauchen wir auch irgendwie eine Bühne und dann ne so. Also wenn ich, ja auch Getränke wenn ich vielleicht
3: an der, an. an der Stelle mal kurz unterbrechen darf. Ähm also so ein Selbstläufer, so wie Maurice das jetzt beschreibt, als er da einfach nur die Idee gehabt und auf einmal hätten sich alle gemeldet, ist es jetzt vielleicht auch nicht ganz gewesen, wenn ich dich da korrigieren darf, weil er, wie gesagt, eben als Kommunikationsdesigner halt dann relativ ähm, ansprechendes Logo entworfen hat und insgesamt die Kommunikation als auch die Werbung, auf die ich dann wiederum aufmerksam geworden bin und mich daraufhin gemeldet habe, extrem ansprechend war und auch tatsächlich ähm, so weit durchdekliniert, dass die Räume im, im Design waren, dass ähm, er wild plakatiert hat, also die ganze Stadt wild plakatiert, äh, beplakatiert hat, so jetzt habe ich es. Und äh, das einfach für viele, also diese lebensbejahende Art des Nice Dries, immer verbunden mit ähm, neuen kleinen Videos, die er bei Instagram online gestellt hat. Also echt eine doch durchdachte Kampagne, einfach die Leute schon im Vorhinein ähm, so sehr angesprochen und ich will fast sagen mitgerissen hat, dass sich die, wirklich, so wie ich, bei ihm angerufen haben und gesagt haben, ey, das sieht so mega cool aus, brauchst du halt Hilfe. so Also deswegen ähm, das Selbstläufer-Dasein, ähm, da, da, da liegt schon eine, eine Strategie hinter, die ziemlich gut war.
1: <lacht> also ich ähm, will nochmal eine, eine Rückfrage so ein bisschen stellen, weil ähm, ihr habt jetzt viel gesagt. Äh, Maurice hat ja ähm, die Selbsthilfegruppe erwähnt. Äh, Luise, du hast jetzt gesagt, die Kampagne war super. Ähm, alles hat ja irgendwie so einen Nerv äh, getroffen, ja, ähm, für die Community oder die Leute, die sich angesprochen gefühlt haben oder Betroffene sind. Und diesen, diesen Nerven, der ähm, noch mal sich anscheinend ja separiert von Selbsthilfegruppen. Wie würdet ihr das Gefühl, das Bedürfnis dahinter beschreiben, was ihr da getroffen habt? War das so dieses, also Maurice, du hast gesagt, so ähm, ähm, Identitätsstiftende? Also hat man irgendwie so versucht, so ein Heimat zu finden für sich, wo man sich verstanden fühlt von Gleichgesinnten, also ist es sowas gewesen oder wie würdet ihr dieses Gefühl, diesen Nerven, den ihr da ja getroffen habt mit bei allen und auch vielleicht bei euch, äh, Luise, du hast dich ja auch äh, angesprochen gefühlt von dem Blogger, aber dahinter steckt bestimmt ein Gefühl, oder?
3: Ja, ich kann das gerne beantworten. Also im Prinzip ist es so, dass dieses Event in der Entstehung war, als ich so ungefähr im ersten halben Jahr meiner Nüchternheit war. Und äh, was man feststellt oder ich zumindest bei mir festgestellt habe, seitdem ich nicht mehr konsumiere, nicht mehr feiern gehe und all dies, ähm, verändert sich mein Leben stark. Also ähm, nicht nur, dass du auf einmal am Wochenende wahnsinnig viel Zeit hast, weil du nicht mehr damit beschäftigt bist auszukatern ähm, oder ähnliches oder noch auf Partys rumzuhängen. Ähm, es ist eben auch so, dass sich dein Freundeskreis auf eine gewisse Art und Weise verändert, weil genau, du wenn du dich selber veränderst, verändert sich dein Umfeld. So, was ich aber in der Zeit auch gemerkt habe, ist, dass äh, die Selbsthilfegruppe auf jeden Fall ähm, mich unterstützt, ähm, mir helfen kann, sich meiner Sorgen und Ähnlichem annehmen kann, aber dass es ja nicht die Freizeitaktivität ist, die ich jetzt suche. So und ähm, ich will ja, also was ich trotzdem noch wollte, ist weiter auf Events zu gehen, Leute mhm. zu treffen. Also man, so, man ist irgendwie auf der Suche, sein Leben neu zu gestalten, jetzt sehr spitz gesagt. Und ähm, das ist es, glaube ich, was man sucht. Und ich interessiere mich für Design, ich interessiere mich für Kunst. Ähm, Tätowiert bin ich nicht, aber auch ein interessantes Thema. Dann zudem ist es tatsächlich so, dass ich auch viele dieser Nüchternheits-Podcasts gehört habe. Und da so einen Raum zu schaffen, wo sich alle mal treffen und die Mehrheit der Leute einfach nüchtern ist, das ist schon... Ähm, einfach ein wahnsinniges Gefühl, dass man nicht alleine ist, tatsächlich. Und ähm, auch jetzt bin ich äh, ein Jahr nüchtern ähm, und ich kann auch in Häkchen auch wieder auf normale Partys gehen. Aber nichtsdestotrotz bist du ja immer in der Minderheit irgendwie. Und das war schon schon schön, mal alle so auf einen Haufen zu sehen und zu gucken, mit wem man vielleicht Freundschaft schließen möchte oder nicht. Also sehr, mhm. sehr romantisch gesagt, aber es ist halt einfach, der Mensch mag die Gruppe, in der er sich ähm, verstanden fühlt.
2: Ist vor allen Dingen auch so, also ich glaube, dass man manchmal schon auf mit Menschen, die man mag, auf einer selben, äh, auf einem selben Event ist oder auf einer selben Veranstaltung, aber man kriegt gar nicht mit, <lacht> dass die dazugehören, weil natürlich auch, du kommst mit Leuten nicht in Austausch, ne, man, vielleicht, ich glaube schon, dass ihr wahrscheinlich mehr darauf achtet, wenn ihr auf solchen Veranstaltungen seid, obwohl, weiß ich gar nicht, das ist auch eine blöde Geschichte, aber äh, ob man darauf achtet, wer trinkt da nicht was, wer trinkt eigentlich nichts, ähm, ähm, das ist jetzt ein sehr hanebüchender Vergleich, aber ähm, ich finde Musik und auch oder überhaupt eine eine Leidenschaft für etwas zu haben und eine tiefe Leidenschaft für etwas zu haben, ist ja manchmal auch ein bisschen, kann einen auch in so eine Suchtfalle bringen. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe auch lange Schlagzeug gespielt und ich weiß, ich habe irgendwann angefangen, nur noch auf dieses Instrument zu achten und das Umfeld gar nicht mehr zu genießen, weil ich gedacht habe, ah, ich muss das ja, weil ich lernen will, ich muss gucken, was die da machen und ich muss mich darauf fokussieren, sodass ich da gar nicht mehr rausgekommen bin und gar nicht gemerkt habe, was außenrum eigentlich passiert. Und erst als ich aufgehört habe, das zu tun, habe ich gemerkt, Ah, da passiert noch viel mehr anderes außenrum, was total schön ist, wo ich jetzt viel offen dafür bin, das wahrzunehmen. Und ähm, es ist dann immer so spannend, wenn du dann halt auf Events kommst, wo du auf einmal als Person gesehen wirst, die ja früher das gemacht hast und jetzt aber eher sagst du, oh nö, ich muss das gar nicht so fokussieren, ich habe auch andere Sachen, die mich interessieren, dann hast du, und so hast du hast es ja gerade gesagt, Luise, lernst du auf einmal andere Leute kennen und verlässt so deinen, deinen, deine natürliche Umgebung und fängst an, neue Leute kennenzulernen, offen zu sein. Ist das was, was ihr auch bemerkt bei euch, seitdem ihr aufgehört habt, sage ich jetzt mal, ein bestimmtes ähm, eine bestimmte ähm, ähm, Art zu konsumieren und zu sagen, nee, das ist jetzt aus meinem Leben erstmal an die Seite und ich bin jetzt wieder offen. Du hast es ja auch gesagt, so morgens früher aufstehen, mehr zu genießen, andere Sachen zu sehen. Also passieren... Also,
3: ich muss dich an der Stelle ein bisschen leider unterbrechen. Ich ja. weiß, worauf du hinaus willst und ich verstehe das auch total und ich glaube, am Ende ist es das Gleiche, was wir sagen, aber wir sprechen jetzt nicht ähm, über, ich spiele Schlagzeug und spiele nicht Schlagzeug, sondern wir sprechen über die Kenntnis, dass wir suchtkrank sind mhm. Und dass, wenn wir wieder anfangen zu konsumieren, äh, dass das ein Abfuck für unser Leben wäre. Hm. Also, das ist...
2: Fair enough, schlechter Vergleich. Nee, Bora.
3: genau, also ich will dich nicht korrigieren, aber nee, nee, ich glaube, also es gut. ist halt einfach noch mal ein, ein, ein bisschen stärker, weißt du, und ähm, für manche Menschen, die auf so ein Event kommen, ähm, die haben halt wirklich schon sehr viel durchgemacht und mhm. ähm, für die ist es halt einfach, ähm, wie auch für mich, ähm, äh, wirklich sehr emotional, ähm, wenn du aufeinander triffst und dir sagen kannst, hey, hast du dein Leben vorher auch irgendwie ganz schön merkwürdig gelebt? Und der andere sagt halt, ja, mach dir keine Sorgen, ich verstehe dich. Also das ist ähm, so, hier bist du safe. Ich urteile nicht, ich, ich beurteile dich nicht mhm. ähm, für das, was du halt früher erlebt hast, gemacht hast. Ähm, ja sondern cool, dass du da bist, schön, dass du da bist, sauber, dass du es geschafft hast, Respekt und das ist ähm, vielmehr der Spirit, äh, der da zu spüren mhm. war, dass die Leute halt einfach so, ich bewerte dich nicht für deine Vergangenheit, sondern ich freue mich darüber, dass du da bist. So, also Ups. ich glaube, verdeutlicht gesagt. ist das etwas mehr. Okay. So,
0: das ist ja auch alles. Also wir hatten am zweiten Tag hatten wir Nee, Quatsch. Mit Rosa am ersten Tag haben auch Sucht und Süchtig gesprochen. Ähm, die beiden reden über ähm, Kokainkonsum. Die haben jetzt auch einen Podcastpreis gerade aktuell gewonnen und ähm, haben halt komplett die Hosen runtergelassen im Podcast. Und ja, das ist, wenn es da zum Rückfall kommt, kann es halt sehr schnell tödlich sein. So, ne? das ist noch mal eine andere Dimension als jetzt. Also ähm, Alkohol kann auch natürlich tödlich sein, entweder durch ganz langen Konsum, so im Endstadium, so wie man sich das ähm, ne, so auf der Straße, was man da so sieht. Ähm, das ist ja aber wirklich das äußerste Ende so, das dauert dann schon lang. Ähm, genau, und das ist macht halt auch also schwierig, also diese, diese Stufen dazwischen, wo ist jetzt der kritische Punkt überschritten und ähm, Genau, und ja, wie gesagt, also diese, dieses, diese Rückfallgeschichte, das kann halt in, jetzt mal abgesehen von diesem alkohol halt auch einfach tödlich enden. Und ja, wenn, also bei einem Rückfall kann man eigentlich immer sicher sein, dass es schlimmer wird, als bei dem letzten Tag, bevor man abstinent wurde. Also es wird immer schlimmer. Das ist ja auch eigentlich. Also der Aufzug fährt immer weiter runter und an einem gewissen Punkt, also an einem persönlichen Tiefpunkt sagt man, okay, jetzt steige ich aus. So ne? Ich kann vom Glück sagen, dass bei mir irgendwie alles noch halbwegs fein war. so. Ne, Ich hatte meinen Job und so, meine Frau, es war alles irgendwie noch fein. Aber mh, wenn natürlich dann noch zwei, drei andere Sachen irgendwie passiert wären und keine Ahnung, ne? also es ist immer so ein bisschen man redet in den Selbsthilfegruppen immer von der höheren Macht, ne? die hat gut auf mich aufgepasst und so. Ich bin links vor unter die Räder gekommen, in der, in, auf meinen ganzen Saufeskapaden so. Es hat irgendwie, es hat ein bisschen mit mir gut gemeint so und ähm, bei vielen dauert es halt länger und dann ist das Ganze auch wirklich dramatischer so. Ja. Mhm so viel. Das ist natürlich so ein bisschen die, genau. die Spaßbremsen ja. <lacht> aus ja. aber, aber man muss das, glaube ich, auch einfach, das gehört halt zur Geschichte dazu, ne, also das ist, das ist halt dann auch irgendwie die Realität und ja, keine Ahnung. Ähm, ich, ich wollte das gar nicht... Das,
1: also ich finde das total gut, nee, dass ihr ich, das einordnet, ne, also und, also, mm. und da auch nochmal also, so sagt, dass das wie... Ähm, brisant, das eigentlich ist, hm. Ähm, hm. vielleicht kann ich dazu eine Frage auch direkt stellen, wenn ihr so euch zurückversetzt in also eure mal. Zeit, ja, also, dann. Nochmal,
0: noch mal ganz ja? kurz eine Sache fällt mir gerade noch ein, also, ja. ich will, ich will das jetzt mit diesem, äh, ich, ich, kann den Vergleich schon verstehen, so, ne, als, also, ich, man kann ja auch so süchtig sein nach anderen Sachen, ne? also, ich sage jetzt mal, man sucht sich dann ja auch, wenn man, Stoffgebundene Sucht hinter sich lässt, sucht man sich ja irgendwie Kompensationsmechanismen. Ne? Instagram äh, Zucker, keine Ahnung. Man kann ja nach Arbeit, wie habe ich ja auch vorhin schon gesagt, also das ist das ist auch gar nicht abwegig so. Ne? Also klar, man es ist irgendwie ein Missstand in einem drin, Wut, Aggression, Bedürfnisse nicht irgendwie, irgendwie hinten angestellt und dann kompensiert man das mit irgendwas. Ähm, das ist schon legitim. Also, das kann ich, Das ist so. Also, ähm, dennoch. Ich fand,
2: ja. ich fand den Gedanken dahinter nur ganz spannend, weil ihr habt ja ein Event gemacht, mhm. wo ihr Leute zusammengebracht habt, die den Fokus anders gesetzt haben. Auch wenn es mhm. bei manchen hätte anders komplett aussehen können. Mhm. Aber was mich ja eigentlich dabei interessiert hat, ist, hat diese Fokusveränderung und auf dieser Event dazu geführt, nicht nur, dass ihr neue Kraft gesammelt habt, sondern dass man durch diese Identität, die man bekommen hat, auch durch neue Perspektiven ganz andere Richtungen gegangen ist. Weil das ist ja auch das, was du sagst, wenn man wieder zurückfällt oder wenn man wieder anfängt zu trinken, zu koksen, was auch immer, dann wird es halt viel, viel schlimmer. Und Also mhm. ich hatte das Gefühl, so wie ihr es erzählt habt und auch wie der Event aussah, dass da sehr viel Kraft entstanden ist. Ich war jetzt nicht dabei und ich habe auch keinen Background da drin, aber ich habe es mir so vorgestellt, dass da Leute waren, die sich gegenseitig neue Perspektiven aufgezeigt haben, Kraft gegeben haben. Und da wollte ich eigentlich drauf hinaus und von euch erfahren, wie das danach bei euch war. Also ob da sowas bei rauskam.
0: Voll.
1: Also, so. Nee, ja,
0: ja, ja, nee, also total, ja, ja, also das... Also dieses ähm, zu merken, ich bin nicht alleine, das gibt ja Kraft, mhm. Erfahrung, Kraft und Hoffnung, so, das ist ja immer das, um was es geht. Man erzählt sich, wie es war, so, man guckt, wie ist es jetzt und guckt halt Tag für Tag, dass es irgendwie besser wird, so, und man ja, immer wieder neue Kraft schöpft und so und die zwei Tage waren auf jeden Fall super und so. Und da, da haben sich Freundschaften entwickelt, so, da haben sich deutschlandweit irgendwelche WhatsApp-Gruppen irgendwie gebildet und so, ne, also es war für viele nachhaltig, glaube ich, prägend so und cool, also das war schon super. Ich war sonntags zwar dann einfach komplett im Arsch <lacht> und hab erstmal angefangen zu heulen morgens, weil es alles geschafft war und so, also, aber so ein, ne, so ein befreiendes das <lacht> heulen und ähm, aber ja das war das war auf jeden Fall so ja also man hatte so einen emotionalen Kater weil es einfach so krass waren so krass, und so viele ja. Leute einmal so zu sehen zu drücken und auch so viele Leute die man irgendwie von sonst woher von Internet kannte und so und dann auf einmal ja also ja voll Total. Ja,
3: und was man, also vielleicht, ähm, ich bin da auch eben so reingekretet, um einmal die 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 Ernsthaftigkeit darzustellen und jetzt ähm, haben wir die Laune erstmal ganz... Äh, ähm ins Ernste gezogen, runtergezogen und das ist es ja im Endeffekt auch. Also wir sind halt alle krank, Mist, ja, jetzt stehen wir da irgendwie. Zudem ist es so ein bisschen in der Gesellschaft, dass wenn man nun diese Krankheit hat, dass man dann auch viele Situationen erlebt, die erstmal irgendwie nicht so cool sind. Also dass man sich ständig rechtfertigen muss, warum man jetzt auf der Party keinen Alkohol trinkt oder... Warum man dies und warum man das und willst du nicht doch und wäre doch witzig und äh, früher war es da eigentlich auch lustiger und also was man sich da so alles anhört. Also, es ist schon ähm, einfach auch oft ein, 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 ein starker Kampf oder es bedarf eines starken Durchhaltevermögen, ähm, irgendwie ähm, diesen Weg zu gehen so und am Ende des Tages ist man ja auch wirklich für alles dankbar was einem dabei hilft, was einem halt zeigt, das ist aber total lohnenswert das ist cool, das kann ja auch Spaß machen mhm. so. Ähm, es gibt andere Leute, die interessieren sich für die gleichen Sachen wie du ähm, die lachen über die gleichen Sachen wie du und die haben aber die gleiche Krankheit irgendwie und darum geht's halt so, also darum ging es eben auch und das war das Fröhliche an dem Ganzen, ne? Also dass man ähm, sich da eben austauschen konnte und ähm, am Ende des Tages wurde auch viel mehr gelacht. Also jetzt mal ganz flapsig gesagt. Ähm, und so habe ich mich, fühle ich mich auch nie. Aber wenn man es jetzt mal überspitzt sagen will, ist: Okay, wir sind zwar suchtkrank, aber das heißt nicht, dass wir Loser sind. So, mhm. sondern eigentlich. Und äh, sind wir alles andere als Loser, so. Und äh, ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber ähm, es ist auch schon ganz schön mutig irgendwie aufzuhören, zu konsumieren. Weil was passiert ist, dass ähm, die Sachen, die du weg die du betäubt hast, ja einfach hochkommen und mit denen musst du dich halt auseinandersetzen und ähm, was für mich dieses Event auch bedeutet hat, war tatsächlich ähm, mich zu outen als Suchtkranke mhm. irgendwie und ähm, Dafür bin ich dem Event sehr dankbar, weil es, es hätte für mich keine bessere Bühne geben können, um dies zu tun. Und nicht, weil ich bühnengeil bin, sondern weil die Leute, die halt da waren, für mich das perfekte Setting waren, um dieses eben zu tun. So Und ähm, das war so ein bisschen der Spirit, der dabei entstanden ist. Und auch lustige Geschichten, also ihr habt dann, also ähm, neben dem, dass Freundschaften entstanden sind, dass ähm, tiefe Gespräche geführt wurden, dass man sich gelobt hat für die Kunst, die da hing, dass man viele spannende neue Geschichten erfahren hat, irgendwie. Natürlich, haben, wir hatten ähm, am Eingang auch ein, eine kleine Losbar, wo dann Kunstwerke ähm, per Tombola verteilt wurden oder verlost wurden und dann haben wir auch überlegt, ist das jetzt total super oder genial oder Sinnstiftend auf einem Event für, für Nüchternheit, also im Verbund mit einer Sucht, irgendwie eine Lotterie anzubieten. <lacht> so, also ähm, Wir haben auch viel gelacht. Ich glaube, es ist jetzt keiner als Sucht-Spielsüchtiger ähm, von dem Event weggegangen. Ähm, also, so, wir haben da viel gemeinsam erlebt.
2: Tamina wollte noch eine Frage stellen. Ja,
1: ja, auch immer noch. Ich habe auch immer noch diese Frage. Und jetzt nochmal ähm, ein bisschen anders, vielleicht, äh, weil ihr jetzt auch gesagt habt, ähm, ich finde es auch super hart, übrigens, ähm, wenn ich mir vornehme, heute Abend trinke ich nichts und dann gehe ich irgendwo hin. Das, ich finde das in unserer Gesellschaft super hart, dem Stand zu halten. Ja? Also als Frau Mitte 30 hörst du dir entweder an, dass du ähm, ja, dann bist bist. schwanger bist. Genau. Und mit, als Frau mit einem muslimischen Namen heißt es dann ja, die trinkt generell nichts. Ja? Also es gibt dann immer zwei so Hypothesen. Ich habe auch mal mit äh, Leuten darüber geredet. Und ähm, ich will gar nicht wissen, wie das dann für euch ist. Ja, also weil, ja, ich kann mich mal im Zweifel dann ja überreden lassen, ähm, so aber ja ich empfinde das auch als super schwierig ähm, dem stand zu halten und zu sagen nee ist alles okay ich will heute echt nichts trinken und es ist in ordnung ja was würdet ihr euch an der stelle von unserer gesellschaft wünschen so generell wenn ihr auch zurückdenkt ja, ich glaube, das so. ist,
3: also das ist so dieses so ein bisschen was würde ich mir von der gesellschaft wünschen das ist so ein bisschen wie ein nein ist ein nein und es ist halt auch da möchtest du was trinken nein punkt also warum muss ich mich da also warum muss ich mehr dazu sagen also das würde ich mir von dieser gesellschaft wünschen so ich persönlich und was ich mir für die gesellschaft wünsche äh, ist dass ähm, vielleicht viel mehr Menschen, die mit sich hadern, die überlegen, irgendwie ist das alles okay mit meinem Konsum? Bewege ich mich im grünen Bereich oder nicht? Dass die vielleicht einfach mal in den Selbstversuch gehen, ein Jahr lang keinen Alkohol zu trinken und keine Drogen zu konsumieren. So, einfach mal versuchen und mal gucken, was sie nach dem Jahr sagen. Das fände ich sehr spannend tatsächlich, weil der Dry January war zwar für uns irgendwie ein guter Zeitpunkt, diese ganze Geschichte zu initiieren, weil es irgendwie dann so ganz gut passt und die Leute im Januar sich eben selbst reflektieren und dafür offen sind. Aber ähm, aus eigener Erfahrung nach vier Wochen freut man sich, also man arbeitet vier Wochen darauf hin, dass man endlich wieder <lacht> darf irgendwie. Also es hat keinen Effekt. So, wenn man jetzt tatsächlich ein Jahr sich vornimmt, dann ähm, entsteht auf einmal Raum sich selber, sein Umfeld, sein Leben, alles irgendwie anders wahrzunehmen. Und ähm, das ist also für mich die wertvollste Erfahrung der letzten 20 Jahre. Insofern, also das würde ich mir für die Gesellschaft wünschen, dass mehr Leute das einfach mal ausprobieren.
0: Ja, in einem Jahr ist halt einfach, man nimmt ein, alles einmal mit. Weihnachten, Geburtstag, Silvester, wirklich alles Sommer, Winter, alles Stimmt. einfach. Ja, ja das ist schon wie oft schon krass. Ja. Hm. Also weil in verschiedenen ähm, Festivitäten natürlich das auch gar nicht wegzudenken ist. So ähm und natürlich auch diese Langzeiteffekte nach vier Wochen gar auftreten. So ne? also dieses ähm, ja, man kommt ja nach einer gewissen Zeit erst so an diese tiefen Schichten der Emotionen so ran, die vorher komplett einfach wie so vollgepanzert sind. Und so nach einem Jahr kann man dann so langsam diesen Panzer irgendwie abwerfen. Also es ne, ist ja auch einfach, ein Therapeut würde jemand, der aktiv am Konsumieren ist, auch wenn derjenige ist zumindest ernsthaft und ehrlich offen kommuniziert in der Therapiestunde nicht therapieren können, so da muss man ja erstmal nüchtern werden, um überall ranzukommen. Und ähm, ein guter besatz ist ja die gute Nachricht, äh, nee, die wie rum ist es, Luise?
3: Ich weiß die gute, nicht. Die gute
0: Nachricht ist, die Gefühle kommen zurück. Die schlechte Nachricht ist, die Gefühle kommen zurück. Mhm. Also das, heißt, ja.
1: Ja, Mann,
0: das, ist, das ist super und es ist natürlich, aber es ist halt einfach so das Leben. Ne? Also ich würde auch der Gesellschaft wünschen, einfach das Leben und alles einfach so wahrzunehmen, wie es halt wirklich ist. Also durch Konsum wird ja alles einfach so ein bisschen weich gezeichnet und erträglich. Und, ähm, naja, ich meine, also der Mensch und der Körper ist ja auch nicht dafür gemacht, dass er 50 bis 60 Stunden die Woche arbeitet, dann noch irgendwie drei Kinder hat, ähm, weil dann noch ein SUV und keine Ahnung, das und dies alles finanzieren muss und so und dann dass, dass man dann irgendwie Kompensationsstrategien braucht, ist ja klar, also das, das hält ja keiner durch so ähm, und aber das, ja, keine Ahnung Verluste ja. richtige ja. Freude so ne alles einfach ungefiltert einmal wahrzunehmen das ist einfach ähm, ja das ist irgendwie schon stark aber natürlich auch manchmal halt äh, anstrengend also ne es ist halt ist halt irgendwie das Leben aber ähm, das klingt jetzt so philosophisch aber ja es, es, es ist halt crazy dass so viele Leute konsumieren und das halt einfach nicht, äh, nicht erleben so das mhm. ist ja, Wahnsinn. Und das aber auch einfach ganz normal so hingenommen wird. Und auch natürlich die Wirtschaft und alles so ähm, schön weiterläuft und so. Ähm, ja, es, also theoretisch ist ja echt dieses Nüchtern werden, so ein Akt der Rebellion. Also das ist eigentlich der richtige Rockenroll, wenn man so will. Die Piraterie. <lacht>
2: ja. Ihr habt ja vorhin einen Punkt nochmal gebracht, und das ist ja auch so ein Thema, was äh, uns immer so ein bisschen bedingt. Ähm, du hast schon gesagt, ja, es gab ja auch eine Förderung für das Event und es ist ja so ehrenamtlich und offen für alle und sowas. Ähm, wurde der Event, ich meine, gut, ihr habt jetzt auch sehr Leute eingeladen und so, aber ihr habt ja gemeint, es kamen auch Leute, die da teilweise reingestolpert sind oder auch andersrum davon gehört haben. Ähm, mm. Wurde das so öffentlich angenommen? Also gab es Leute, die gesagt haben, ah, ich, ich habe das nur von jemandem gehört, ich bin da hingekommen und es ist super toll, dass ihr das macht, weil das hilft mir total. Das ist ja auch was, was man für die Gesellschaft tut. Aber ähm, ich finde das immer so verrückt, dieses Ehrenamt damit einsetzen zu müssen letztendlich ist es ja auch aus uns herausgekommen zu sagen, aus euch heraus wir wollen etwas initiieren, wo wir Leute treffen mit denen wir uns auf einer Ebene austauschen können und die dieselben Gefühle, dieselben Erlebnisse teilen, die wir haben ähm, siehst du das als ehrenamtliche Aufgabe? sollten das mehr Leute tun?
0: In dem Bereich meinst du jetzt speziell? Nee, generell. Also, also.
2: überhaupt Sachen
0: greifbar ähm, ne? für
2: Menschen mit denselben Problemen, mit denselben Emotionen zu haben. Es muss ja nicht nur Suchtkrankheit sein. Es gibt ja mm. tausend Sachen, die dazu fallen. Ne? Ich kann ja auch, mm. ähm, ich will jetzt keine Vergleiche ziehen, damit bin ich schlecht, habt ihr gemerkt. Aber ähm, äh, es, ist ja, es, es, ist, es ist ja trotzdem was, wo ihr sagt, ähm, aus eurer Persönlichkeit eurer, ähm, eurer Erkrankung heraus, habt ihr gesagt, wollt ihr was schaffen und da der Gesellschaft was zurückgeben?
0: Mm.
2: Das kostet auch viel Kraft, es kostet Zeit. Glaubt ihr, dass das ermutigt, auch andere Leute, Events oder auch, naja, Veranstaltungen zu machen, die solche Themen, auch solche schweren Themen, mehr für uns als Gesellschaft einfacher, verständlich und greifbarer und näher machen?
0: Ich glaube, wenn man so eine eigene Betroffenheit hat und oder ja, damit irgendwie relaten kann, so dann ist auf jeden Fall natürlich, dass ähm, die Kraft, die man so aufbringen kann und das Engagement natürlich größer so, die Gefahr, dass man natürlich zu viel Kraft und Mut und äh, Engagement aufbringen ist natürlich auch da. Also ähm, haben wir ja schon ungefähr so durchklingen lassen. Ne? Das war schon der viel Arbeit. Und ähm, ich hatte auch dann in der Woche drauf dann einen Tinnitus. So, der hält sich bis jetzt. Ähm, also man hat sich da definitiv schon verhoben. <lacht> Und ähm, diese Förderung, die wir bekommen haben, die Zusage kam erst eine Woche davor, anderthalb. Also das war praktisch eigentlich die ganze Zeit wirklich Riesenrisiko. Also ich bin auch, also ich habe dem Prozess, ich habe dem vertraut und hatte es schon irgendwie im Gefühl, das wird irgendwie alles gut. Aber es kamen trotzdem immer wieder Panikmomente und ähm, also... Weil ich natürlich auch einen Einblick auf mein Konto <lacht> ungefähr abschätzen konnte, wie sehr das, das belastet. so Und ähm, das Risiko geht man, glaube ich, nur ein, wenn, wenn ähm, einem erstmal was daran gelegen ist, dass, dass die, das Thema oder wie auch immer dann einfach aufgemacht wird für so eine breite Masse so und Potenzial da ist. Also... Keine Ahnung, aber ja, ich würde es mir schon wünschen, klar. Also, es gibt ja auch Fördermöglichkeiten. Hätte man das alles ein bisschen langfristiger und so, ne? Also, ich bin halt Kommunikationsdesigner und halt kein Eventmanager, so, ne? Das ist war halt auch natürlich. Also, wer Luise vielleicht oder andere Teile des Teams, ne? Da waren die Fähigkeiten da, so da gewesen. Aber ich habe das halt so super naiv einfach gemacht, was gut war, aber ähm, ich, es gibt. Fördermittel und wenn man das einfach langfristiger so plant und ja, ähm, also, was auch Sachen auf. Ja, ja verteilt, was, was,
3: ähm, was so ein bisschen die Schwierigkeit bei dem Ganzen ist. Also die, es gab ja bis erst jetzt erst das Event einmalig in, in Hamburg und Grund der guten Resonanz, also deswegen ja, sowas sollte es viel mehr geben, ähm, gab es vorher noch nicht. Ähm, wir sind in der zweitgrößten Stadt Deutschlands, also man, wo man vielleicht eher denken würde, sowas gibt es da häufiger. Ähm, also man ich will sich gar nicht so richtig vorstellen, wie es vielleicht auf dem Land ist für Leute, die eine Suchterkrankung haben. So, Aber gut, das jetzt mal beiseite gestellt, haben wir nach dem Event ähm, schon überlegt, das fortzuführen. Ähm, A, weil es Spaß gemacht hat. B, weil wir gemerkt haben, es kommt gut an. Ähm, C, wir haben darüber nachgedacht, es vielleicht in Berlin zu machen. So, Und das war dann eigentlich, dass uns da erst mal so richtig klar wurde, was bedeutet das eigentlich? Also offensichtlich haben wir auch viel ähm das Glück der Ahnungslosen ähm, gehabt irgendwie, dass das so gut gelaufen ist. Aber du müsstest dann, um Fördergelder zu beantragen, eher einen Verein gründen. Wir haben eine Markenanmeldung hinter uns, ähm, dies, das, jenes. so Und das kriegt man tatsächlich alles irgendwie hin. Also einfacher wäre es, man hätte jetzt Jura studiert, aber man kriegt es tatsächlich irgendwie hin vom 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 inne, von den inhaltlichen Aufgaben her. Nur, wenn man in Lohn und Brot steht und noch versucht, seinen Job auch hinzukriegen, dann wird es echt eng. So, Also dann ist man wirklich irgendwie drei, vier Tage am Abend unter der Woche noch beschäftigt und ja... Ähm wir sind beide irgendwie ähm, Burnout gefährdete Personen, wenn wir also wir hatten sie beide schon, sagen wir so rum und man muss dann einfach so sehen, okay, was ist jetzt wichtiger? Ähm, dass deswegen ist jetzt auch erstmal kein zweites Event geplant, so um das mal mhm. vorwegzunehmen. Ich kann ja aber oder euch jetzt nicht so wirklich sagen, was dafür die Lösung ist. Also ich glaube schon, dass es cool ist, dass zwei Privatpersonen plus Team ähm, sich das überlegt haben, weil das natürlich dann irgendwie auch eine ganz besondere Zielgruppe anspricht. Ich weiß nicht, ob das dann, würde das staatlich äh, gesteuert sein oder ähnliches oder gar durch ein Unternehmen, ähm, ob das denn den gleichen Effekt hätte, ähm, aber es ist halt auch echt nicht so ganz einfach, das ähm, parallel zu wuppen, also zu dem normalen Leben.
0: Dadurch war das, glaube ich, auch sehr agil halt. Also man konnte schnell Sachen irgendwie einfach entscheiden. Ich hab, ne, man konnte schnell irgendwo anrufen, also schnell. Also das war halt viel direkter und so. Ne? Und ähm, ja auch insgesamt nahbarer. Und ich glaube, hätte man das jetzt, ja, man hätte es richtig noch mal jetzt äh, so richtig auf so ein Fundament gebraucht, um das weiterzuführen, ähm, wie Luise schon meinte. Also ähm, neben der normalen Arbeiten so ist hat man dann wieder so einen Zustand, den ich eben beschrieben hatte mit 50 bis 60 Wochenstunden und äh, das gefällt dann halt auch eine Nüchternheit und so und das äh, war auch in dem schon geschriebenen Satzungsentwurf auch so mit enthalten, dass ähm, man nichts macht, also dass, dass die Nüchternheit der Vereinsmitglieder an oberster Stelle steht so genau und ähm,
2: Ihr habt sogar also auch einen Verein gegründet dazu.
3: Wir, hm. haben, wir haben die Marker also, angemeldet, mal, ja. genau, und wir hatten, hatten die Satzung auch schon fertig und die Gründungsmitglieder und so alles zusammen, aber dann ist tatsächlich der, der oberste Leitsatz... Ähm, hat gegriffen, äh, dass mhm. die, also es war jetzt keiner gefährdet oder so, aber es war uns schon klar, okay, wenn wir jetzt echt so weitermachen und das Jahr so durchziehen und Berlin dazu kommt, noch ähm, zig andere Ideen, dann können wir es irgendwie nicht so...
0: Das das garantieren, ist, man kann
3: das ist so ein bisschen auf wackeligen Beinen, das heißt nicht, also das muss man vielleicht auch sagen, weil es manchmal so schwer vorstellbar ist, glaube ich, für Leute. Es war nicht, dass wir kurz davor waren, uns irgendwie am Kiosk eine Flasche Bier zu kaufen und irgendwie zu sagen, so, das war's jetzt, ich halte es nicht mehr aus, sondern vielmehr, dass man gemerkt hat, ich, das ist jetzt meine körperliche Grenze mhm. irgendwie. Ich, ich schaffe das einfach nicht mehr. Und das ist eigentlich auch wiederum ganz cool, dass wir es geschafft haben zu sagen, nee, wir hören jetzt besser auf, weil in unserer Phase des nicht nüchtern sein hätten wir auf jeden Fall weitergemacht und das wäre wiederum ungesund gewesen. Also versteht mm. ihr, worauf wir hinaus ja, voll. wollen. <lacht> ja, also <lacht>
0: Ja. Ich hab inzwischen drin auch wieder geraucht, so. Auch ja, das scheiße. Stimmt. Also ne, das ist ja auch nicht geil. Also, ne, das ist also
1: ich habe <lacht> auch nicht hab ganz offen gedacht, ja. Elf Jahre
0: nicht geraucht, so. Und dann hat sich das irgendwie so komisch eingeschlichen. so. Und ich wollte es gar nicht wahrhaben, dass das jetzt auch eigentlich genau die, die gleiche Mechanik ist. so.
2: Elf die natürlich, und dann
0: wieder angefangen. So, und Krass. also schon vorher, das war schon so ein bisschen vorher, es war so ein bisschen on offen so. Und das hat ist auch schon so in diese, in diese Event, in die Veranstaltungsphase so reingefallen bis kurz vorher und ähm, ja, keine Ahnung, also das, äh, ja, war, auch, war irgendwie, war, war und irgendwie ähm,
1: Aber ja. wenn, also ich verstehe das jetzt aber auch so, dass es schon also einen Mehrwert gestiftet hat für, für euch und äh, für andere. Wenn jetzt jemand hier das hört und einen Fördertopf hat und sagt so, ich schmeiße jetzt hier eine Runde Eventmanagement und was ihr so genau, wie will ihr dazu stehen?
3: Der, der muss einen Geschäftsführer mit mitbringen. Nein, das beantworte du das gerne, Maurice.
0: Boah, gute Frage, ja. Ähm, müssen wir dann, wie viel Geld denn? Wie viel <lacht> So. <lacht> Ja, gu gucken wir dann. Also, genau. Hello at nice try-event.de
1: Da kann man sich melden, <lacht> ja, mit so einem Fördertopf, oder?
0: Ja, ja, dann können wir gerne mal gucken. Also, es ist, ja, also ich fände es natürlich auch super, wenn die Fördertöpfe an andere mutige Leute gehen, die ähm, so ein Event einfach mit anderen Namen, mit einem mit dem von mir so halt der gleichen Idee einfach machen und ich, und wir dann einfach nur als Gäste hinkommen und Spaß haben also das, da habe ich auch nichts dagegen also ich habe jetzt auch gesehen in ähm, oh, wo war das in Brüssel oder so da ist jetzt auch so eine Art Event das sieht ein bisschen technomäßiger aus und so aber ähm, ja keine Ahnung irgendwie ist das wohl so ein Ding also ja. finde ich super genau weil ja, es muss halt mehr so 00 kulturen Kultur- Kunst-Events geben. Ich meine, es gibt ja auch in Berlin, glaube ich, schon so richtige 00 0 Bars. Es gibt ähm, hier in der Stadt Berlin diesen, diesen Speeti so, die 0%, also richtige 00 prozent ähm, Alternativen haben, die auch wirklich gar keinen Rest-Promille-Gehalt haben. Und umso mehr Leute auch... Ähm, ja, solche Alternativen trinken, auch jetzt ohne Sucht-Background und so, umso mehr Spaß hat man dann auch, wenn man als durch eine Person einfach weggeht und so, wenn man es dann mit den Leuten auch um eins noch unterhalten kann und so, und mhm. nicht irgendwie denkt, oh, ich muss jetzt hier irgendwie weg, so. Und, ähm. Deshalb.
3: Also das Schöne ist ja auch, dass man tatsächlich feststellt, dass die Szene größer wird. Ich nenne es jetzt mal szenebewusst, irgendwie, weil ja auch tatsächlich für manches einfach eine Lifestyle-Entscheidung ist. Und wenn man sich so die Zahlen anguckt, ohne jetzt Fakten im Kopf zu haben, aber es ist auch so, dass zum Beispiel große Brauereien ja tatsächlich vermelden, dass der Abverkauf an alkoholfreien Getränken oder Bieren beispielsweise tatsächlich steigt. Also... Insofern, ist ja. also das Bewusstsein ähm, verstärkt sich in der Gesellschaft und das ist tatsächlich schön zu beobachten.
1: Ja, das fällt mir auch auf. Das wollte ich auch als Frage stellen, ob ihr äh, persönlich äh, diese Alternativen trinkt oder ob ihr eher einen Bogen darum macht, weil man dann immer checken muss äh, mit dem Restalkohol, wie, wie ihr persönlich dazu steht. Es gibt ja auch so viele so, äh, alkoholfreie Gins mm. und sowas mit ne, mittlerweile. Es mm. gibt ja super viel am Markt.
0: Mm. Also richtig gefährlich kann das ja mh, dieser Rest. Res, also wenn man wirklich eine körperliche Abhängigkeit hatte, dann ist es natürlich also wirklich super, super No-Go. Mhm. Ähm, ich hatte im ersten Jahr hatte ich auch super viel ähm, Jeva-Fan getrunken, das hat ja auch Respromille. Ähm, ja, da hatte ich aber auch nicht so das Bewusstsein, also die richtige Einsicht und diese Abstinenz, ähm, diese Abstinenzentscheidungen, die kamen erst dann ähm, in diesem ganzen Prozess. Und ab dem Moment, wo mir das klar war, ähm, seitdem trinke ich auch keine Alternativen mehr, weil ja, Also, ich fühle mich jetzt nicht super getriggert, aber das fühlt sich irgendwie falsch an. Also, mhm. ich Und es Man weiß nicht, also es ist immer die Frage, wie Wie selbstsicher fühlt man Also umso länger man nüchtern ist, umso sicher fühlt man sich ja. Und das kann halt auch tückisch werden, so, ne? dass man irgendwie sich selbst so ein bisschen überschätzt und so und dann vielleicht so ein Gedanke sich einschleicht, oh, ach, so schlimm war es ja eigentlich gar nicht. Ach, ich kann, jetzt habe ich doch nie über getrunken. Jetzt kann ich ach, kommt ein Radler. Das mhm. <lacht> ist doch nur ein Radler. So, und das ist dann schon, könnte auch schon schlecht sein. Also ne, man muss sich dessen halt dann schon bewusst sein und also, ich persönlich, also ich verurteile da auch keinen so. Ich kenne viele, die ähm, damit irgendwie fein sind und das irgendwie auch ist auch so ein Genussding, irgendwie gutes Essen so, da gehört dann das und das dazu und dann hat man eine Alternative, die ihnen schmecken so. Das kann total funktionieren.
3: Ähm also, für, für mich funktioniert es tatsächlich bei alkoholfreiem Bier. Das trinke ich äh, nach wie vor super gerne. Bin mir aber auch im Klaren, dass das für manche Leute halt ähm, tatsächlich das Problem ist, dass wenn du eine körperliche Abhängigkeit hast, kann nur ganz, ganz wenig Alkohol zu äh, deinem Suchtgedächtnis quasi wieder in Takt setzen und aktivieren und ähm, das ist das Gefährliche daran. Ich hatte aber auch neulich echt eine halbe Panikattacke, ähm, als ich Halsschmerzen hatte und die ganze Zeit so ein Halsspray benutzt habe und äh, an Tag 3, als es mir eigentlich besser ging, ja. ist mir aufgefallen, dass da 45% Prozent Alkohol drin war. Und ich lache jetzt. In dem Moment fand ich es natürlich überhaupt nicht witzig. Ich ähm, habe auch tatsächlich eine Freundin aus meiner Selbsthilfegruppe Hysterisch angerufen, nicht so shit, was, was mache ich denn jetzt? Und dann ähm, haben wir das besprochen und dann habe ich mich auch wieder gefangen und das ist alles gut gegangen. Aber ähm, ja, also deswegen, ich glaube, äh, da muss man, das heißt also nur weil man, weil da 0,0 Null draufsteht, heißt es nicht zwingend, dass es auch für jeden, der nüchtern lebt, irgendwie okay ist oder eine wahre Alternative ist. Hm. Und manchmal muss man auch tatsächlich sich ähm, an neuen Geschmack gewöhnen. Also ähm, zum Beispiel, ich meine, ihr, ihr, ihr kennt es wahrscheinlich auch, also alkoholfreier Sekt, ähm, ich weiß nicht, also bislang, also das kann man meines Erachtens nicht mit, mit normalem Sekt vergleichen mhm. oder ähnlichem. Insofern kann man es mhm. aus meiner Sicht jetzt auch ehrlicherweise gut drauf verzichten.
0: Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch mit, ähm, wenn man jetzt mal mit Cannabis guckt, diese ganzen CBD-Sachen, die es in den Kiosk gibt und so, das ist halt auch super schwierig, so. Also es ist, da bin ich dann auch mit drauf reingefallen, das ist halt auch so ein Thema. Ja, das ist. Ähm, kann halt auch Leute schnell wieder so richtig triggern so und zum normalen Cannabis reinziehen. Also es war ja, also Nice Trial, Trockenheit, Suchtprävention also na klar, Alkohol war das Hauptding so, aber jetzt ähm, die Suchtmechaniken sind ja überall gleich und so, deshalb ähm, waren, wurden andere Themen da auch behandelt und oft ist es ja auch einfach Mischkonsum. Viele Leute, die, die aufhören mit Trinken, ne, fangen dann auch irgendwie an, Cannabis zu konsumieren und denken, ja, das ist ja, ist ja total harmlos und keine Ahnung, weil natürlich, ich sag jetzt mal, die so ein Alkohol raus natürlich super exzessiv. Es passieren meistens schlimme Sachen so. Man hat sich komplett mit dem Griff so. Beim Cannabis haust sich halt irgendwo in die Ecke und so und gehst eher so innerlich kaputt. Ähm, genau, aber diese... Ähm, ja, ja. Also ich find,
3: aber das vielleicht ist da, einfach der,
0: echt schwierig so, ja.
3: Genau. Also, was, aber vielleicht nochmal zu der Frage: ähm, Mit dem Event sollte es mehr solche Events geben? Ich glaube halt, ähm, <lacht> <lacht> wenn und ich da Gruppe vielleicht nochmal kurz drauf zurückkommen darf, ich, ich glaube halt grundsätzlich, dass jeder Mensch irgendwie das Bedürfnis hat, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen, so. Und äh, wenn man, und da bin ich auch eher oberflächlich unterwegs, aber meines Wissens nach ähm, ist zum Beispiel die, die Suchtgeführte, wenn auch nicht dramatisch, aber sie ist zum Beispiel bei queeren Menschen ähm, höher als bei heterosexuellen Menschen. So ähm, Man findet ähm, höhere Suchtzahlen irgendwie bei, äh, bei jeglicher Art von, ich sag mal, Randgruppe einfach. Und deswegen muss doch eigentlich die Idee sein, irgendwie keiner ist alleine. Also keiner also so und das schafft halt ein Event irgendwie. So. Ja. Sehr,
2: sehr schöner Gedanke, dass, ähm, dass wir alle was dafür tun können, dass ja. sich niemand alleine fühlt und sich niemand ausgeschlossen fühlt. Das ist ja auch das, was du sagst. So dieses Nein heißt Nein. ja, Und das ist nicht komisch ja, ich bin nicht ausgeschlossen deswegen und ich kann jemandem erzählen, dass ich ein Problem mit Alkohol, mit Spielen, mit meinen Nachbarn, ich meine es jetzt, ne? aber so, mhm. ich kann über alles reden und ich werde deswegen nicht ausgeschlossen. Ähm, das ist ja die Gesellschaft, die man eigentlich bauen möchte, in der man leben möchte, in der man sich aufgehoben fühlt.
3: Ja, also ich auf jeden Fall schon. Hm.
1: Ja auch, ne? <lacht> Voll. <lacht> ja.
2: Wir haben jetzt eine Stunde geredet.
1: Ja, wow, wir haben ähm, viel äh, geredet und auch so persönliche Momente von euch. Äh. Also, ich hoffe, das war für euch in Ordnung. Absolut.
2: Es ist auch, muss ich sagen, ich sage zu Sabine auch immer, auf, das ist so sehr viel, wir lernen ja ganz viele unterschiedliche Menschen in diesem Podcast kennen. Es ist sehr viel Neuland, äh, was da so passiert. Und ich danke euch sehr, dass ihr uns heute so diesen Einblick mal gegeben habt, das nicht nur mir näher zu bringen, aber vielleicht auch mehreren Menschen. Weil ich habe mir so, wie ihr es beschreibt, nachdem ich die Außenwerbung gesehen habe, <lacht> was Maurice da gemacht hat, und die Bilder, die ich gesehen habe, war mir die Tragweite gar nicht so so, so bewusst ähm, da sage ich vielen Dank für also das ist, äh, da habe ich noch viel drüber nachzudenken auf jeden Fall die Adresse hat Maurice ja gerade schon gesagt wenn wir jemanden mit einem Geldkoffer haben, der sich melden möchte <lacht> oder ähm, <lacht> Menschen, die lizenzieren möchten oder Ideen haben, das zu tun äh, das würden wir einfach in die Shownotes auch mit reinpacken
0: sehr gerne
3: Super gerne. Vielleicht finden wir auch noch einen irgendeinen Link zu äh, einer Drogenberatung, Ersthilfestelle oder ähnliches, falls jemand.
0: Genau, das ist eigentlich für mich das Erste, was man angehen kann. Suchberatungsstellen, wenn man irgendwie so seinen Konsum hinterfragt und merkt, dass irgendwie eine Schieflage. Ähm,
3: Gut, die sind Fall super. Auch, <lacht> ja. genau.
2: Kannst du es nochmal wiederholen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Wie, wie heißen die, Luise?
3: Nee, ich habe nur gesagt, go, also ah. geh hin zur Selbst, also Zuchtberatung, mhm. die sind genau, super und es gibt, ja und und das es, es gibt so. nichts, wofür man sich schämen muss, ja. man kann eigentlich nur gewinnen, also insofern.
0: Oder in die Selbsthilfegruppen, das geht natürlich auch.
2: <lacht> ja, vielen Dank, schön, dass ihr da Sehr wart. Sehr schön,
1: und, ja. Vielen Schön, dass du Interesse und ja, Wir Freitagabend euch. mit euch äh, verbringen
0: durften.
2: <lacht> Mich hat das sehr runtergebracht. Ja. Vielen Dank dafür. Also, ohne, wir haben am Anfang darüber gesprochen, aber ich habe ja. sehr, hab sehr viel Frust ich, gerade woanders gelassen. Und ich Samina also kann es bestätigen: viel. wir hatten heute <lacht> heut Frust. Also, ähm, ja,
1: es ist auf jeden Fall nochmal eine Einordnung fürs Leben. So irgendwie hm. nochmal, ja. Dankeschön. Cool.
3: Vielen Dank. Danke euch. Danke euch.